0: En piedra de toque.
1: Viajes de papel. Viajamos en piedra de toque. Y ahora la propuesta literaria que nos la va a hacer hoy. Emilio Sánchez Mediavilla, responsable de la editorial Libros del Cao. Caixo, Emilio.
0: Hola, Caixo.
1: Bueno, teníamos ganas ¿eh? de que este verano también nos guiaseis eh, las lecturas para hacer esos viajes desde el lugar que escojamos este verano, pero eso sí, siempre con buenos libros, buenas historias. Y hoy, ¿cuál va a ser la excusa para viajar por el mundo?
0: Pues mira, la, la excusa para viajar por el mundo, aunque, aunque suene muy centralista, pero también merece la pena visitarlo de vez en cuando, eh, vamos a empezar por Madrid. Y un, un libro que, que salió hace poco, que se titula Quemad Madrid o Llevadme a la López Ibor, de Raquel Peláez. El, bueno, el, el, nombre de, el subtítulo del libro, de, que hace referencia a la López Ibor, es un, es un psiquiátrico de lujo para la, la clase alta madrileña, para que veas un poco por dónde va el, el tono de, del libro.
1: Bien, porque además el hecho de quemad... Más... Madrid ya, ya anuncia que dentro hay, hay dinamita.
0: Sí, eso es. Hemos querido bueno hacer un el libro, es una especie de paseo irónico neocostumbrista con sus fogonazos punkis sobre el Madrid actual, un Madrid más de la gente de, de mi generación en torno a los 30, 30 y pico años, y es un, es un repaso irónico a... A, a la ciudad, a través de, de, de sus personajes, a través de, de sus arquitecturas, de su historia reciente, y en la cual, pues, eh, bueno, sin, se aparecen personajes como Esperanza Aguirre, ¿no? o, o, o Alberto Ruiz Gallardón, por supuesto, con todo lo que han, han, han hecho en Madrid últimamente. Y luego también, pues, hay, bueno, un espacio para, para, para algo de ternura y, y para descubrir algunos bares y algunos. Eh, sitios y arquitecturas muy curiosos de Madrid que, que bueno, que, que ni siquiera la propia gente que vive en la ciudad eh, los conoce la mayoría de las veces.
1: Vale, o sea que estamos ante un libro que nos puede seguir como guía para mm. una escapada por Madrid y también para situarnos por lo que toda una generación tiene en la cabeza y lo que le gustaría reivindicar de Madrid. Habrá ¿no? un Madrid que hay que quemar y otro que, que descubrir. Tú, Emilio, ¿qué has redescubierto de Madrid al editar este libro? ¿Qué rincón es tan sorprendido a ti?
0: Pues, eh, bueno, el, por un lado sí que habla de, cierta, de ciertos momentos de, de arquitectura, de, no sé, por ejemplo, una, una colonia eh, llamada Ciudad Pegaso, que está un poco a las afueras de, de la ciudad, que fue construida, eh, no, sé, no recuerdo mal, pues en la época de la Segunda República. Y, bueno, hay una serie de, de, de apuntes arquitectónicos que la verdad que me han llamado la atención, porque algunos de ellos eh, los, se pueden conocer o se han pasado alguna vez, pero no se sabe la historia que hay detrás, ¿no? Y hay desde, bueno, desde experimentos de, de la Bauhaus arquitectónica a experimentos de la arquitectura racionalista y, bueno, es, es, es curioso descubrir ciertos momentos en los que la modernidad arquitectónica ensayó algunas pruebas aquí en, en Madrid.
1: Bueno, o sea que también Madrid ha servido como laboratorio arquitectónico en algún momento de, de su vida.
0: Bueno, por supuesto, y eso eh, hasta hasta llegar al, al más reciente, al, al mayor hito de la burbuja inmobiliaria, que fue la, las obras de, de la M30, ¿no? que también ocupan un, un lugar eh, importante en el libro, que sería un poco el, el reverso oscuro a, a este tipo de, de obras arquitectónicas que te he mencionado antes, no unas es que están en un momento histórico con, con cierto criterio, es social incluso para, para mejorar el nivel de vida de la gente y otras obras faraónicas que, que, bueno, que todavía están pagando los madrileños hasta, hasta el final de los tiempos.
1: Es que Madrid y la M30 enseguida uno lo relaciona con obras, obras que más han estado, han durado 24 horas al día durante muchos años, imagino que para la gente que, que os ha tocado vivir esa época en Madrid ha sido un poco locura.
0: Sí, totalmente. Y ahora, ahora me hace gracia ahora que, que, que hablas de la M30, ¿no? que es un, un elemento en Madrid que cobra como mucha importancia simbólica, eh, ya sea para dividir la ciudad que está fuera o dentro de la M30 o para sufrir su, sus atascos. Y hay un, un comentario curioso que, que por el cual se puede detectar a un, a un verdadero madrileño, que es cuando, en, ahora, ahora que estamos en julio, ese madrileño que se ha quedado eh, sin vacaciones y que está y que se queda en la ciudad eh, puede llegar a asegurarte en un momento dado que el rumor de los coches de fondo que oye por la M30 se parece al, al ruido del mar. Bueno, pues una, una, para que veas en qué en qué nivel de, de excitación mental se, se puede vivir en Madrid.
1: Pues sí, porque ahora Madrid en julio tiene que ser es un auténtico horno. Yo creo. Que, que si uno se tiene que ir con la imaginación, ¿no? Que es un poco la idea también de la literatura de viajes, que te permite viajar con la imaginación y en Madrid yo creo que uno la tiene que poner a prueba cada segundo casi.
0: Sí, sí, Madrid en julio es un es una ansia de escapada constante, ¿no? Eh, a pesar de que luego no haya gente que dice que, no, que en julio se está muy bien, que hay menos gente y que, que está la ciudad más vacía y que se aparca mejor... Lo cierto es que, no sé, Madrid en julio es una ciudad con una gran nostalgia por la costa <risa> y, sí, bueno, por, por la playa y por un poco de, de brisa marina.
1: Y hablabas también de que Raquel Peláez en este libro, más Madrid, de la editorial de Libros del CAO... Habla también de ternura. Eh, tú también eres un nuevo madrileño, ¿no? Por tu, eh, no has nacido allí, pero el trabajo te ha llevado allí, llevas ya tiempo. ¿Esa ternura también la has redescubierto o ya la tenías tú apuntada de tu agenda de lugares eh, tiernos de Madrid?
0: Sí, sí, efectivamente. Es, digamos que he reconocido ¿no? muchos momentos que, que explica Raquel, que ya es una periodista que es de Ponferrada, y que vive a Madrid hace 17 7 años, ¿no? bueno, en mi caso yo llevo como yo creo que ya 12 años en Madrid, entonces ella juega irónicamente, ¿no?, con, con este punto de vista, como ya dice, del provinciano que, que llega a Madrid, y que en el fondo su mirada, que, que en tantas cosas puede reconocer, podemos reconocer muchas otras personas que, que hemos venido de fuera de Madrid, al final es una, es una mirada... Eh, muy extensible a toda la gente que vive aquí, ¿no? En el sentido de que, bueno, muchísima gente que está en, en Madrid, pues, tiene un origen de, de alguna de alguna otra parte.
1: Pues sí, y, y ahí encuentra uno la ternura, la nostalgia.
0: Sí, 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 tiene... Sí, es ternura, pues, esos primeros momentos cuando llega a Madrid la primera vez, y un poco cómo te vas haciendo con la ciudad, ese tipo de cosas que en un primer momento te deslumbran y que luego te irritan, incluso al revés, ¿no? Cosas que en un primer momento no entiendes muy bien y que con el paso del tiempo vas, vas cogiéndole más, más cariño. Y bueno, luego también que, que, quería añadir que el, en, el libro tiene unas ilustraciones de, de Alfonso Zapico, que es un, un dibujante muy bueno, que sí. ha publicado varios libros con Astiberri. Con y bueno también nos ha gustado mucho dar ese, ese toque no aparte de la portada en la que se pueden ver pues eh, se puede ver Madrid literalmente ardiendo se ven las torres Kío ardiendo no un poco ahí este homenaje al día de la bestia se puede ver Torre España ardiendo y luego tiene una serie de, de ilustraciones a lo largo de, del libro pues bueno muy muy simpáticas que, que van tratando también eh, Madrid también desde los, desde el punto de vista de, de pues en este caso de un un asturiano.
1: Pues nada, Emilio, nos lo apuntamos, que más Madrid de la escritora Raquel Pelaez y como siempre la editorial Libros del CAO. Muchas gracias, Emilio, es que ricasco. Muchas gracias a ti. Agur. Termina Piedra de Toque, mañana abrimos una nueva ventana, otros mundos, otras realidades, Gabón.